0: Ajá. La certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste, mi vida. Namaste, mi vida. Feliz año. Este es el primer episodio del podcast del El 2024. Este año en el que espero compartir contigo mucha de mi experiencia y sobre todo esas herramientas y esos hábitos que a mí me han ayudado a crear y a construir esta mujer en balance, en equilibrio y feliz. Yo siempre he compartido en este espacio con ustedes que para nosotros poder crear desde la emoción correcta tenemos que ser muy conscientes de las heridas que tenemos y ser conscientes de cuáles son esas creencias limitantes que tenemos a nivel inconsciente que nos están haciendo materializar o manifestar en este plano físico una realidad muy distinta a la que de verdad anhelamos. Entonces decidí empezar este año con uno de los componentes de mi taller Sanar para Manifestar, que a propósito estará disponible a partir del primero de febrero. Te dejaré un link en las notas para que te preinscribas. Y ese componente son las heridas. Las heridas de la infancia, que se gestan en esos primeros años de infancia o que se gestan inclusive en el útero materno. Porque, por ejemplo, un embarazo no deseado es percibido y como ya veremos más adelante, tiene un impacto en el día a día. Y yo les digo con toda certeza que sanar el origen es el punto de partida. Y cuando tú escuches este episodio, te vas a dar cuenta que no solo tú estás repitiendo patrones o estás viviendo desde esa herida, sino que parte de tu familia, sino toda, está también viviendo desde sus propias heridas y repitiendo patrones que no se han sanado. La buena noticia es que cuando yo tomo la decisión de sanarme yo, sano hacia adelante y hacia atrás mi legado. ¿Pero qué son esas heridas de la infancia ni ferro, de las que todo el mundo habla y que tú traes en tus redes a colación todo el tiempo. Bueno, las heridas de la infancia son aquellas lesiones afectivas que se producen en la niñez a causa de una o varias vivencias, objetivamente negativas, es decir, que acontecieron un abuso, un abandono, una humillación, un rechazo, objetivamente acontecidas, es decir, que tomaron lugar. O bien, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, percibidas como tal por el niño o la niña cuya inmadurez emocional no le permitió interpretar correctamente lo que sucede a su alrededor. Eso explica que en muchos casos un hermano y una hermana tengan un recuerdo muy distinto a lo que aconteció, por ejemplo, cada cual lo percibió desde su propia inmadurez emocional o por el contrario, madurez emocional. Son situaciones vividas de una forma traumática que dejan una especie, vamos a decirlo así, de cicatriz en nuestra psique y que nos impide llevar una existencia plena porque nos lleva siempre a tratar de sanarlas, a tratar de llenar ese vacío que nos genera. ¿Por qué es importante sanarlas? Porque te tengo esta noticia. Porque están determinando todos tus comportamientos, lo que estás atrayendo hacia tu vida y lo que vas a continuar atrayendo hasta que te hagas cargo. Tienen un impacto poderosísimo en lo que estás manifestando. Te voy a dar un simple ejemplo antes de entrar en materia. Anífero, es que yo siempre me meto con unos manes, no friegue, que no, no le gusta el compromiso, o sea, yo siempre termino con el mismo tipo. Te vas a dar cuenta ahorita de que tú lo estás atrayendo desde esa herida. Tú estás tratando de replicar algún patrón que ya está tan engranado, acuérdate de esa cicatriz que te dije a nivel inconsciente, está tan engranado en ti, ¿Qué es lo conocido? Los seres humanos no siempre buscamos felicidad, mi vida. Buscamos confort en lo conocido. Y si para ti lo conocido es el desapego, pues ¿qué crees? Eso es lo que vas a seguir buscando, atrayendo. Oye, y la palabra clave es creando. Entonces, ¿cómo sé yo, Aniferro, si puedo tener una herida o varias heridas? Lo primero es que siempre tenemos una herida preponderante. Y como verás ahorita, yo soy un testimonio de esto, siempre lo he compartido, te lo voy a volver a compartir en un ratito. Todos tenemos una herida preponderante y tenemos un poco de las otras. Pero ya cuando uno es capaz de mirar hacia adentro y decir, hombre, si es que mira, esto tiene todo que ver con esa herida mía de abandono o mi herida de rechazo, o es que yo nunca me sentí aceptado en mi casa, bueno... Entonces, cuando ya uno es consciente de esto, uno es capaz de ajustar la reacción, uno es capaz de crear unos límites un poco más saludables y sanos y también uno es capaz de detenerse cuando está a punto de volverla a embarrar y decirle al universo, adiós a la vida, no es que ya ya esta lección la aprendí, ya yo no quiero más de esto y tomo la decisión de pasar la página y movilizarme en otra dirección. Eso es importante porque te están condicionando estas heridas y te están haciendo una invitación a gritos para sanarlas, entonces si tienes por ejemplo de modo recurrente ansiedad y depresión, pensamientos circulares y obsesivos, si tus relaciones afectivas suelen fracasar por exceso de apego o desapego, si eres insegura, tímida, autocrítica, miedosa, oye en mi vida si tienes trastornos alimenticios o de sueño, entonces todo esto te vas a dar cuenta ahorita, puede tener explicación en esas heridas enquistadas en tu mente que te impiden vivir a plenitud. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar si la tengo o no, Anifer? ¿Qué te he dicho yo siempre a ti en este espacio? Tú no estás aquí en esta vida para buscar culpables. Si esa es tu actitud y posición ante la vida, este espacio no es para ti. Porque yo siempre te he dicho y lo aplico conmigo, lo aplico con mis hijos, lo aplico con las personas que amo y aconsejo. Tú eres el creador de tu destino. Y para tú saber dónde aportas, cómo te afecta, qué te llena, qué no te llena, de qué tienes que curarte, qué tienes que hacer, conocerte bien. La herramienta más poderosa para el éxito es el autoconocimiento, la autoexploración y la reflexión son clave. Entonces vas a observar patrones de comportamiento recurrentes, dificultades en relaciones interpersonales, problemas emocionales persistentes, porque estos son indicadores de heridas no resueltas. Entonces entrando en materia... ¿Cuáles son esos cinco tipos de heridas y cómo se enmascaran o cómo se esconden? ¿Cuál es la máscara que se ponen? La primera, mi corazón, la herida de rechazo. Se originan experiencias dolorosas de no aceptación durante la infancia o durante la gestación y tienen un impacto significativo en tu salud emocional y mental. Este tipo de herida se origina de experiencias dolorosas de no aceptación durante tu infancia y... Su origen e impacto pueden derivarse de experiencias de negligencia, es decir, que no, no te sentiste atendido o importante, de críticas constantes, es decir, que tú no eres suficientemente bueno en algo, comparaciones desfavorables, es que mira a tu hermano cómo le va de bien en las matemáticas y tú aquí no sabes ni sumar, oye. <risa> o ¿sabes qué? Incluso en la ausencia del reconocimiento afectivo, es decir, que tú no sientas esa calidez de tus padres o de tus cuidadores o de tus figuras de autoridad. Y como te decía también, pues... En la gestación, también esos embarazos no deseados, no planeados, en los que el bebé, el feto siente ese rechazo, pues está muy engranado en tu inconsciente en mi vida y tiene en este momento un impacto en tu autoestima porque puede hacerte sentir que no eres digno de amor y que tu valía está intrínsecamente vinculada a la aprobación externa. Esto es súper importante. Esas personas que necesitan constantemente de validación externa tienen una herida de rechazo profunda porque sienten que nunca la tuvieron. Entonces siempre tienen que estar demostrando y probando que, que mira, pero mírame, pero me quiero hacer visible, pero mira, aquí estoy, soy valioso, tengo mucho que aportar. Porque el otro, la opinión del otro sobre ti es supremamente importante. Su máscara es el huidizo, es una estrategia de defensa que desarrolla esta persona para afrontar su herida, o sea, esa persona es escurridiza. ¿Y cuáles son sus patrones de comportamiento comunes? Pues obviamente una infravaloración constante, permanente. La persona con la máscara de huidizo o escurridizo tiende a subestimarse sistemáticamente, minimiza sus logros buscando constantemente la validación de los demás. Ay, no, no, tranquila, no es nada, no, no. Claro, para que el otro te diga, no, ¿cómo que no? Claro que sí, muchísimas gracias, necesitas ese reconocimiento porque efectivamente buscas la manera persistente de aprobación y valoración de los demás porque internamente dudas de tu propio valor sin esa confirmación externa. Entonces, si tú te sientes así, vas a poner ahí en alguna parte, mmm, yo tengo mucho de esto, así que aquí hay una pista de que puedo estar viviendo desde mi herida de rechazo. La segunda herida es la mía, la herida de abandono. Y esas heridas de abandono se originan en experiencias infantiles de falta de amor, de compañía, de protección, de presencia, de apoyo o cuidado. ¿Y por qué te decía que era la mía y cómo me di cuenta yo de ella? Yo les he contado aquí antes que mi padre murió cuando yo tenía menos de dos meses de nacida. Y pues yo una figura de mi padre que yo recuerde, pues aparte de lo que mi madre me decía, pues y aparte de un par de fotos que tenía, pues no, no tuve, ¿no? ¿no? Nunca viví con mi padre a nivel consciente como para yo hacerme a recuerdos y poder emular de alguna manera su recuerdo. Y a mí siempre me dijeron, como decían antes, la gente sin, sin querer dañar. Y cuando yo decía, no, y tu papá, no, mi papá murió cuando yo era muy chiquita. Ay, o sea que tú no tuviste papá. <ríe> yo crecí eh, pensando que pues no pues no tuve papá. Y como no voy a tener papá. Me hizo caer en la cuenta Angie Carrillo, mi, mi gran amiga y consteladora familiar. Y me dijo, si tú no tuvieras papá no estarías aquí. Es que uno tiene que tener papá y mamá. Que no tuviste a tu papá vivo, físicamente sí. Pero busca sanar a tu padre y date cuenta que haya estado siempre. Y bueno, ya les, les he contado cómo esa presencia en mi vida es una presencia supremamente fuerte y supremamente importante para mí. ¿Y cuál es el origen y el impacto o cómo se, se manifiesta esta herida? Porque la herida de abandono eh, tiene un impacto grandísimo en, en cómo yo experimento la confianza, el apego saludable, y la independencia emocional, porque es que la máscara de la persona que tiene una herida de abandono es el dependiente, porque es una estrategia de afrontamiento adoptada para mitigar esa herida. ¿Y cuál es la tendencia a, a, o cuáles son esos patrones de comportamiento y sus características? Un miedo a la soledad. O sea, experimentaba, yo experimentaba un miedo, oye, patológico a la soledad. ¿Y entonces qué hacía? Yo quería quedar bien con todo el mundo, mi vida. ¡Claro! No, no para, que no, ¿para qué? Para que no se fueran. Yo ponía mis necesidades de último. No, 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 tranquila, me entraba una ansiedad. Oye, ¿será que piensa que yo no la llamé? Oye, ¿será que piensa que yo le contesté mal? Oye, ¡ay! imagínate uno vivir con esa ansiedad constante. Claro, el de la herida de abandono se pone de último y quiere quedar bien con todos. Y hay carencias afectivas notables. Buscamos validación, el cuidado, eh, mostramos carencias emocionales en el desarrollo de relaciones equilibradas. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, yo buscaba hijos por todas partes. ¡Ay, no! Esta es la hija mía. ¡Ay, no! Este es el hijo mío. No, no el hijo de nadie. Si yo la niña que estaba cuidando ahí eh, era a mí, a mí misma, esa niña abandonada que era yo. Yo no tenía por qué ponerme a cuidar hijos ajenos de nadie, de ninguna manera. Y así se estaba manifestando mi herida. Y quiero tomarme aquí un, un, unos segundos para decirte cómo se la estaba pasando a mis hijos. Agárrate porque esto te va a impactar. Yo anulaba a mi marido completamente en la educación de mis hijos. Yo decidía qué se ponían, qué comían, a qué hora salían, con quién andaban, a qué colegio iban, a qué actividades extracurriculares se inscribían. Mi marido eh, decía, mira, no, yo quiero que los niños se hagan el almuerzo. Y yo por a sus espaldas me encargaba que los niños tuvieran el almuerzo hecho. ¿Qué es eso? Eso es matar en vida al padre. ¿O no? Es quitarles el padre a los hijos desde mi propia herida de abandono. Y lo que quiero ilustrarte aquí, en mi vida, es que a veces es tan sutil. ¿Mm? A veces este comportamiento era como tan normal de una mamá que no, que se quiere hacer cargo de una mamá presente. No, es que el papá también es importante. Esa fuerza masculina en la vida de mis hijos era supremamente importante. Ser masculino es como penetramos la vida. Y yo, por esa herida, inconscientemente estaba replicando en la historia familiar de mis hijos la ausencia de su padre. Qué poderoso, ¿cierto? Seguimos con la herida de humillación y la máscara de masoquista, que es la máscara de esta herida. Esta herida de humillación se forma cuando un niño siente que sus padres u otras figuras de autoridad lo avergüenzan. Entonces hay experiencias como de desaprobación, burla, reales o imaginarias, eso ya lo hablamos, y contribuyen a que esta persona tenga una percepción de sí misma y sus relaciones muy particular, porque se origina, como les decía, en experiencias de desaprobación, ¿cierto? ¿Y qué impacto tiene? Pues en la autoimagen, las personas con esta herida suelen tener dificultades para reconocer sus propias virtudes y tienden a censurarse continuamente. Mente. Y les decía que esa máscara de masoquista es una forma como de autoprotección, porque entonces son esas personas que se burlan de sí mismas constantemente, que se ridiculizan constantemente, porque claro, pues es mejor que yo me ridiculice de mí mismo <risa> a que alguien más se burle de mí, ¿no? yo tengo un poquito más de control con esa burla de mí mismo. Tienden a criticarse y autocensurarse duro, Inclusive cuando no hay un juicio externo. Son personas que no, que bruta, no, cómo es posible, que bestia. Ese, ese, ahí por ahí viene una herida muy clara de humillación. Y anteponen las necesidades de otros, y so, los deseos de los otros por encima de, de los propios en un intento de ganarse el afecto y de evitar también desaprobación. Son hipersensibles y el mínimo comentario o acción que les ponga en tela de juicio o que les lleve la contraria, los hiere profundamente. Entonces en ese sentido hacen todo por no herir a los demás. Tan pronto alguien a quien aman se siente infeliz, ese masoquista, esa máscara, se siente responsable, se culpa por todo, asume la culpa de los demás. Esa es su manera de ser buenas personas, de no humillarse sintiendo que no son suficientemente capaces y no se da cuenta de que estando tan empatizado con el humor del otro, con la reacción del otro, se desconecta mi vida de sus propios sentimientos. El masoquista es una desconexión de sentimientos y sus necesidades. Y a menudo te voy a contar una cosa. Hacen cosas por los demás que no harían por sí mismos. Entonces mucho cuidado, porque a nivel cultural, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, y es algo que ha cambiado con las nuevas generaciones, eh, tendemos a usar el humor con los niños... Los niños no entienden el humor, tu inconsciente no entiende el humor. Míralo, míralo, míralo. Cabezón como el papá. Mira, 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 las piernas flaquitas como las de la mamá. Mira, 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 mira. Bruto para las matemáticas como el papá. Y a veces no hay maldad detrás de estos comentarios, sino que son comentarios o que nosotros en Latinoamérica usamos un montón, porque yo siento que ninguna otra cultura como la nuestra enfatiza tanto el físico o, o, el, o el componente físico para para buscar conexión, nosotros saludamos y lo primero que decimos es oye, ¿cómo estás de flaca? oye, ¿cómo estás de bien? o ¿cómo estás de linda? siempre hay un comentario sobre el físico, es la manera como nosotros buscamos conexión entonces mucho cuidado nosotros los padres, yo siento que estas nuevas generaciones lo están permitiendo mucho menos eh, que se le hable así a los niños y son un poquito más conscientes del impacto que puede tener en su autoestima y en cómo eventualmente se van a relacionar con su entorno seguimos con la herida de traición esa, yo tengo un poquito de esa también. Y la máscara de el controlador. Aniferro, súper controladora. <risas> esa herida de traición se gesta cuando un niño se siente repetidamente traicionado por su cuidador. Ya sea a través de mentiras o incumplimientos de promesas. Y esta experiencia genera desconfianza y cierta actitud de aislamiento y aquí voy a ilustrar usándome yo como ejemplo cómo esa inmadurez emocional de la que hablábamos al principio puede llevar a que interpretemos las cosas, las realidades o los hechos de la manera equivocada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que hay heridas objetivas que efectivamente acontecieron, pero hay heridas que son el resultado de interpretaciones? Bueno, entonces les decía que yo tengo esta herida de traición. Mi madre queda viuda con una muchachita y vuelve a tener pareja unos años, unos pocos años más tarde y eh, tiene a mi hermanito menor. Pues esta señora sola, una niña consentida, bellísima, eh, sale a trabajar para poder proveer para sus hijos sola, hace 40 y casi 50 años, que era un contexto y un entorno muy distinto ahora. Dime si mi mamá no me iba a incumplir para llevarme al cine. Dime si mi mamá en medio de su cansancio, de, de su trabajo, de, de, de tratar de ser todo para mí, no me iba a cumplir inevitablemente. Claro que me iba a cumplir, pero es que yo solo tenía una fuente de autoridad, un cuidador, mi madre. Para las que somos madres o para las que son madres solteras, sabemos lo duro que es no incumplir cuando es uno solo dando la talla para todo, porque es que no solo eres mamá, eres profesional, eres hija, eres mujer, eres amante. Todos esos roles que cuando tú estás solo y no tienes a quién delegarle, esa relación con tus hijos inevitablemente va a haber decepción. Hubo mala voluntad, hubo daño, no lo hubo. Con esto tampoco estoy diciendo que no hay casos en los que efectivamente sí, los hechos acontecieron de una manera puntual, real y objetiva. Pero eso te va a liberar un poquito, porque ese recuerdo quizás que tú tienes no está tan basado en la realidad, sino en cómo tú lo recuerdas, ¿vale? Entonces les decía, hay como una tradición paternal o, o, o del cuidador, porque aquí no solo son los padres, sino de la persona referente tuya de autoridad. El niño siente que el padre miente, no cumple las promesas, y estas personas con esta herida, tienden a ser supremamente controladoras. Esa es la estrategia que busca evitar sentirse estafados o evitar sentirse decepcionados controlando tu entorno. Entonces, como les dije que yo me iba a poner de ejemplo, yo se los voy a ilustrar porque aquí es donde muchas de las mujeres en particular que estamos tan inclinadas a desarrollar el masculino también, somos víctimas de esta herida. Uno, déjalo ahí, déjalo ahí que yo lo termino. No, 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 no. mejor yo me hago cargo porque es que nunca va a quedar como yo quiero que quede. Cuando el marido va a peinar a la muchachita, ay, no es que no la sabe peinar, deja que la peine, la va a peinar, nunca la va a peinar como tú la vas a peinar, pero deja que la peine. No, es que yo no quiero que mi marido le saque la ropa porque me la pone como un payaso y es que la niña va a hacer el ridículo. La niña no hace el ridículo, en mi vida. Las mamás de la niña que tienen el mismo problema que tú, te juzgan a ti porque al mismo tiempo se están juzgando a sí mismas. Entonces, ese controlador, esa controladora es una niña herida que vive desde su herida de la traición. ¿Cuáles son otros patrones de comportamiento posesivos? Ante el temor de ser engañados nuevamente, son personas súper celosas manifiestan una necesidad de controlar esa relación y controlar cómo el otro habla, con quién habla, cómo mira, cómo lee, qué mensaje le llegó, <risa> por temor a ser engañados, a ser decepcionados. Dime tú si los celos en algún, en algún momento de la historia se han constituido o se han instaurado como la herramienta más eficaz para evitar la infidelidad. Jamás, jamás. Sin embargo, ahí estamos celosos todos pensando que esa es una manera de evitar la infidelidad. No tiene nada que ver contigo, mi vida. Otra, eh, otro patrón es ese patrón de control que les decía. Entonces observa si tú eres súper tendiente a controlar relaciones, situaciones, como la necesidad de dominar la, la situación porque de lo contrario pues no va a quedar como tú quieres y por supuesto la desconfianza Des tú eres una persona súper desconfiada no sé, mira, una cosa es la intuición y otra cosa es que no, mi yo no confío en nadie porque a mí la vida siempre me ha demostrado que la gente termina embarrando si no es a la entrada, es a la salida ahí está mi corazón esa es la herida de traición y por último la herida de la injusticia esa herida emocional se origina cuando Nuestros progenitores, cuidadores, padres, son fríos y rígidos, que imponen una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. Es una exigencia constante que genera como emociones de ineficacia, inutilidad, esa sensación de injusticia. Y esta herida genera adultos rígidos que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Les cuesta aceptar diferentes puntos de vista, formas de ser diferentes a las suyas, dan mucha importancia a las creencias, a los valores expresan sus juicios y opiniones como verdades absolutas y extremas entonces si tú eres un papá controlador primero echa para atrás y revisa no es que yo sí tengo que saber exactamente a dónde está toda hora, bueno, pues obviamente si es un niño chiquito por temas de seguridad por supuesto y por temas de, que, de invalidez, de que no son capaces de ocuparse de cómo llegar aquí y allá no me estoy refiriendo a eso tú sabes a lo que me estoy refiriendo Ah, y esos papás no es que mi papá era mejor dicho la niña para dónde va y usted tiene que ir con su hermana porque si no va con su hermana mmm, querida cuando una niña quiere meter la pata la mete o así le mandé a la hermana a la tía a la prima o a un policía entonces primero mira para atrás y ahora pregúntate tú estás replicando eso con tus hijos eres fanático del orden y del perfeccionismo para ti el poder es impajaritablemente el índice más más te eh, siente sobre tu éxito o sobre cómo te va en la vida, ahí puede que haya esa gran herida de injusticia. Es que no es justo que mi papá decida todo por mí. Hace como, eh, hace como bueno, ah, ahorita en diciembre, ah, ahorita en diciembre, fuimos a comer con unos amigos eh, cuyos hijos tienen la edad de los míos. Mi hija tiene 16, su hijo tiene 16 y los, el pequeño, la pequeña, ellos los tienen al revés el menor de ellos es la niña y nos sentamos en el restaurante a comer y este hombre que es mi gran amigo eh, les pidió a los niños oye estos no son niños, estos son unos adolescentes y pues yo no lo pude evitar porque es que a veces Aniferro eh, no tiene filtro no por eso me quieren tanto ustedes, que parezco muy diplomático pero hay cosas que me mueven el útero profundamente, y yo ven acá deja que el pelado pida lo que quiera pedir oye, ¿cómo le vas tú a pedir? Un... no, pero es que entonces después no se lo comen y yo, pues no se lo come y se queda sin comer ahí está la lección pero deja que el pobre pelado tenga un poquito de autonomía yo me sentía responsable de decir algo porque primero quiero mucho a los niños y porque quiero mucho a esta pareja que son mis grandes amigos y bueno, y después compartí un poquito con él en la cena ya la... cuando los niños no estaban un poquito cerca de esta herida y me queda mirando con los ojos aguados y me dice, "Ni fierro, tienes toda la razón mi padre era exactamente igual conmigo. Yo nunca sabía, yo, me, yo llegué a enterarme qué helado, qué sabor de helado me gustaba de adulto, grande. Yo siempre pensé que me gustaba el helado de vainilla y resulta que no. Me gusta el helado de pistacho. Bueno, ahí está mi vida, no está tan lejos. Y él no se estaba dando cuenta. En la excusa de él que él se daba no era que venía de su herida, no era que... Eh, era controlador, sino que es que después no se lo comen. <risa> Mira que para buscar excusas, como decimos en Barranquilla, Colombia, no entramos en vainas. Porque lo que quiero demostrar con esto, mi vida, es que estas heridas se pasan de generación en generación. Entonces, si no te motiva a sanarte tú, por lo menos que te motive sanar hacia adelante a tus hijos. Los padres que han experimentado heridas de infancia pueden, más bien pueden, no, siempre, involuntariamente, modelan comportamientos disfuncionales para sus hijos. Esos patrones negativos aprendidos en su propia infancia se repiten en la crianza. Tú nunca te has dicho a ti misma o te has parado a reflexionar, ¡Ah! estoy igualita a mi mamá, ¡Ah! claro es que igualita a mi papá, claro, ahí está mi vida, se repite, lo que no se sana, se repite. Y los efectos que esto tiene en la dinámica familiar, pues es otra manera de transmitirlo, porque esas heridas no resueltas afectan la dinámica, creando ciclos de disfunción que se perpetúan. Los hijos absorben tensiones emocionales, comportamientos negativos de los padres, apegos, imagínate, porque es que los patrones de apego inseguro o ansioso que se originan en las heridas de la infancia, los niños los sienten y son esos niños que se sienten absolutamente cohibidos, maniatados, niños que se sienten con la carga emocional de sus padres y con una culpa terrible. Ay, yo personalmente, si no le quiero dejar a mis hijos, ninguna, ninguna culpa. Claro que la buena noticia que te tengo hoy es que estas heridas pueden sanarse. Claro que se pueden sanar. Y yo te voy a compartir algunas herramientas y algunos pasos que es preciso experimentar para sanar estas heridas. Lo primero es aceptar las heridas emocionales como parte de ti. Tú te has dado cuenta que yo en todo momento me he referido a mis heridas en presente. No que yo tenía, no, yo la tengo y es algo que está conmigo y que va a regir en muchos casos la manera como me relaciono con mi entorno. Entonces soy muy atenta y estoy muy pendiente para no caer en patrones de comportamiento que no me sirven y que ya en este punto de mi vida tengo digeridos y he entendido. Entonces no te tapes los ojos porque la herida existe. Reconócelo o no la tienes. Y aceptar la herida significa mirarla, observarla detenidamente y saber que tener situaciones que resolver forma parte de la existencia en mi vida. Eso no va a cambiar, no hay biografía sin heridas. Comprende que no somos mejores o peores por, porque algo nos haga daño. Haberte construido una curaza, mi vida, eso no te hace fuerte, eso te hace poco propenso a vivir desde la abundancia y a vivir completamente en plenitud. Y aceptar justamente que te estás haciendo daño cuando sucumbes al temor o al reproche es quizás el primer paso. O sea, no, el segundo. El primero es darte cuenta de la herida y el segundo es aceptar que nada sacas con reprocharte. Porque si tú focalizas... Tu atención en el dolor y en la búsqueda de un culpable o un responsable está sacando la energía de ti y cuando la energía se va, te quedas flat. Conservar nuestra energía emocional es imprescindible para sanar la herida. Perdónate, perdona a los demás. Es la única manera de que consigas pasar la página y abrir tu corazón. Aniferro, pero es que tú dices como que esto es así de fácil como pasar la página cuando yo efectivamente sí sufrí un abuso en mi amor, aquí yo no estoy diciendo que sea fácil. Lo que te estoy invitando a hacer es escoger tu difícil. El camino pedregoso se recorre siempre. Se recorre hacia el lugar a donde te va a llevar, que es libertad, amor, creación, o te va a llevar a el de mirar hacia atrás como una condena de tu pasado, que es la quejadera, la victimización, el, el echarle la culpa al otro. Tú decides cuál es el camino pedregoso que quieres recorrer. Alexandra Pumarejo tiene una manera muy linda de decirlo. Ella dice, escoge tú difícil. Entiende que la voluntad y la decisión de sobreponernos a nuestras heridas es el primer paso hacia la autocomprensión y el autocuidado. No puedes pretender que los demás cumplan tus expectativas y te saquen del pozo en el que tú te hundes cada vez. Todos tenemos ese amigo, esa amiga que repite patrones y uno pues está ahí, ¿no? Acompañándole, sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, a mis amigas, como ustedes saben, ellas dicen que yo les animo los chakras siempre. Soy muy honesta, pues obviamente es que esto ya lo hiciste, pero no aprendiste. ¿Qué te parece que esta vez te va a doler un poquito más? Entonces, toma la decisión de entender cuáles son los comportamientos que te llevan a anularte en muchos casos. Algo liberador y es un paso para mí tan importante, es darte permiso para enfadarte, para encolerizarte con las personas que alimentaron tu herida. Ojo, no a culparlas. Sí, o sea, date permiso para sentir y procesar esa emoción asociada al dolor que viene con haberte sentido rechazado, controlado, invalidado, humillado, decepcionado. Date permiso a sentirlo. Porque yo he visto una y mil veces cómo esos dolores enquistados, esos, esos resentimientos ay, salen a nivel físico con alguna enfermedad. Ni, no hablemos ni siquiera de cómo te afectan las relaciones humanas e, e interpersonales porque eso cae, cae por su propio peso. Pero esas personas con esos odios profundos y esos problemas digestivos, oh querida, es que tras la aceptación y el perdón viene la transformación. Absolutamente Todas las experiencias que vivimos nos enseñan algo. Y a veces cuesta aceptarlo, ¿no? Porque ese, ese ego nuestro es especialista en crear esa barrera de protección, ¿no? Pero lo cierto es que el ego también nos complica la vida. Entonces, es necesario mirar al frente y afrenta, afrontar que no estamos siendo nosotros mismos y que algo debe cambiar para podernos acercar a vivir plenamente desde el amor desde la gratitud. Otra manera de afrontarlos, es observar el mundo con y sin la herida. Esto es clave y esto para mí fue clave. Date tiempo para observar cómo te has apegado a tu herida en todos estos años de vida. Estaba ahí y sin saberlo, cómo dirigía cada uno de tus movimientos. Ahora quítate las máscaras, ya hemos hablado de la máscara del controlador, la máscara del masoquista, y no te juzgues y no te critiques. Pon todo de ti a la hora de intentar sanar esta herida en profundidad, entonces ¿cómo lo haría? Vale, me he puesto esta máscara y aquí estoy yo con ella, me la voy a quitar. Entonces, ¿cómo afronto yo, por ejemplo, el control? No, pues me lo, no, pues voy a, voy a darme cuenta una acción a la vez que no pasa nada <risa> cuando yo tomo la decisión de dejar que los otros me ayuden, contribuyan, me quitan la carga. Eso quiere decir, Aniferro, que yo voy a delegar completamente la educación de mis hijos. A ver, te voy a pedir por favor que aquí no nos hagamos los bobos. Tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. La educación de tus hijos es una responsabilidad de la que tú te hiciste en el momento mismo que decidiste parirlos. Entonces, a esto me refiero, es a ciertas cosas que te están pesando, que vienen de esa herida de rechazo, por ejemplo, y que no te están permitiendo tener más tiempo para dedicarte a otras cosas que quizás te van a llevar más rápido a donde quieres llegar. ¿Cómo lo hice yo? con base en los pasos que te acabo de compartir, más este último paso que fue sanando a mi niña interior. Volviendo a esos primeros años de infancia a través de meditaciones profundas, a través de escritura, de journaling, que me llevaron a cuidar y a reprogramar esas memorias que tenía esa niña de cómo fue su infancia para asegurarle de que no fue abandonada, para asegurarle que no fue decepcionada o traicionada y para explicarle como la adulta que soy yo, como todas esas vivencias que ella recuerda la han convertido en esta mujer que es hoy. Y esa es mi invitación para ti. Entonces te contaba que el primero de febrero saco el taller. A mí me gusta empezar mis resoluciones del año un poquito más tarde. Para mí enero es un mes de transición, es un mes lleno de ruido, es un mes de ajuste, un mes en el que uno se pone al día con el trabajo que dejó de hacer en diciembre, con todo lo que se comió en diciembre, con los excesos de, en todo tipo. Entonces el primero de febrero voy a lanzar el taller que se llama Sanar para manifestar. El taller te lleva atrás para que tengamos el pasado como sabiduría y no como un peso que nos esté condicionando hacia adelante. Y hacia adelante enseñándote cómo crear resoluciones de verdad que se vayan a cumplir cómo organizar tu tiempo para llegarlas a cumplir si tú quieres que yo te ponga en la lista de espera voy a dejarte un link aquí abajo ese link no solo te va a poner en mi mailing list de el newsletter que mando semanalmente sino que también te va a dar acceso a mi meditación favorita para empezar el año que es la que llevo haciendo desde que empecé el 2024, conectándome con emociones positivas, vibrando desde lo más alto. Porque te acuerdas que te decía al principio que los seres humanos no siempre buscamos la felicidad, sino lo conocido. Ah, esto te va a llevar a expandir tus límites. Entonces, haz clic aquí abajo y mi vida, apersonate de tu herida, de tus heridas. Que este año, mi vida, sea si el año en el que tú tomas la decisión de decir yo soy la protagonista de mi vida y yo seré en mi sistema familiar la persona que va a romper con estos patrones que no nos están sirviendo para avanzar hacia adelante desde la creación conectado con mi divinidad y dispuesto a recibir la infinidad de bendiciones que papá Dios tiene para mí terminamos como terminamos siempre yo te deseo que el camino se abra siempre a tu encuentro que el sol caiga cálido sobre tu rostro que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y te deseo que hasta que volvamos a encontrarnos, Dios, el universo, la vida en quien tú creas, te lleve sana, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste. Qué privilegio acompañarte. Feliz año, mi vida.